0: Programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o um joinha e compartilhe com seus amigos. Olá, pessoal! Vocês já olharam para o céu e se perguntaram sobre a imensidão do universo e todas as coisas exóticas e impressionantes que podemos encontrar? E se eu disser que um objeto que parecia ser um tédio se mostrou ser o um mais interessante do que se imagina? Isso mesmo, Plutão que em 2006 foi rebaixado a Planeta Anão é o assunto deste ensaio. Em 1906, Percival Lowell começou um grande projeto para encontrar um possível nono planeta no Sistema Solar. Essa busca se estendeu até a sua morte em 1916. Embora tenha o fotografado duas vezes, ele não reconheceu o pequeno corpo celeste. A busca ficou pausada até 1929, quando o astrônomo Clyde Tombaugh recebeu a missão de encontrar o que era chamado de Planeta X. A confirmação de ter encontrado o planeta foi telegrafada para Harvard em 13 de março de 1930. O Observatório Lowell, onde as observações e o descobrimento ocorreram, tinha o direito de colocar o um nome no novo planeta. Mais de mil sugestões foram dadas entre astrônomos e fãs de astronomia, e a vencedora foi Venetia Burney, uma garotinha de 11 anos que adorava mitologia e astronomia. Ela sugeriu o nome do deus romano do submundo, Plutão, pois imaginava que o planeta, pela sua distância do Sol, seria frio e sombrio. Plutão é bem pequeno, pesa cerca de 0,2% da massa da Terra. A gravidade lá é aproximadamente 18 vezes menor do que a terrestre, só 0,62 metros por segundo ao quadrado. A temperatura da sua superfície, chega perto de menos 197 graus Celsius, tão baixa que sua superfície conta com uma camada de nitrogênio congelado. Uma curiosidade sobre Plutão que deixou os astrônomos perplexos foi a grande área branca com um formato que lembra muito um coração. Essa área está repleta de planícies com grandes vulcões escudo de nitrogênio. Nessas planícies não há crateras, o que sugere que elas se formaram bem recentemente. Isso significa que o planeta não ainda é geologicamente vivo, quando a sua geologia ainda se transforma, ela ainda muda. Acontece que embaixo de todo o nitrogênio existe uma boa camada de água, e devido à pressão de todo o nitrogênio em cima, essa água ainda é líquida. Aos poucos, essa água vai perdendo energia cinética e se congelando junto com a crosta de nitrogênio. Mas para ela se congelar, a água precisa liberar toda aquela energia cinética na forma de calor chamamos isso de calor latente de fusão esse calor aquece um pouquinho o nitrogênio que acaba derretendo e indo para a superfície formando o que chamamos criovulcões de formato que lembra um escudo por isso o nome de vulcões escudo. se você já viu uma foto de plutão sabe que ele tem uma boa parte da superfície avermelhada ela é composta por tulinas que é um nome genérico para compostos de química orgânica. Isso não quer dizer que há vida em Plutão como a conhecemos, mas sim que ela tem os elementos mais básicos para que a vida se forme. As tulinas se formam basicamente na atmosfera com a ajuda de raios ultravioletas do Sol que conseguem combinar e recombinar os elementos químicos presentes em compostos cada vez mais complexos. Elas podem ser encontradas em vários planetas e até mesmo luas no nosso sistema solar. Lembrando que a presença delas não significa que há vida no planeta ou lua, mas sim que ele tem os elementos base que podem gerar a vida. Além de tudo isso, Plutão não está sozinho. Embora muito pequeno, ele conta com cinco satélites naturais bem interessantes também. O principal deles é Coronte, a principal lua de Plutão. Ela foi descoberta em 1978 e é responsável por uma outra característica intrigante de Plutão. Para explicar essa característica, imagina o planeta Terra e a nossa Lua. Eles formam um conjunto pela interação gravitacional que chamamos de interação Terra-Lua. Devido à ligação entre eles, o centro de massa do conjunto não é no centro da Terra, o que faz com que o nosso planeta e a Lua tenham um ponto em comum que os dois corpos ficam girando. Aqui no planeta Terra... Nós não percebemos isso porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da nossa Lua. Então, esse deslocamento é quase no centro da Terra, mas lá em Plutão, a massa de Coronte é mais significativa para o sistema e faz com que esse centro de massa do conjunto seja fora do planeta. É como se ele tivesse uma translação dupla, uma em volta do Sol, dura 245 anos terrestres, e a outra em volta de um ponto em comum que dura 6,39 dias. É como se eles dois ficassem dançando em volta de um ponto em comum, e por isso mesmo, eles até são chamados de os dançarinos do nosso sistema solar. As outras luas de Plutão são muito menores, tão pequenas que nem esféricas elas são. Na verdade, elas se parecem mais com asteroides. Nix e Hydra foram descobertas juntas em 2005. Cérbero foi descoberta em 2011 e Estige em 2012. A última curiosidade sobre esse magnífico corpo celeste é a sua órbita em volta do Sol. Não é novidade que as órbitas dos planetas em volta do Sol e das luas em volta dos planetas não descrevam um círculo perfeito, embora se aproxime bastante disso. Na verdade, as órbitas descrevem uma elipse com excentricidades muito pequenas. Quanto menor a excentricidade, mais a elipse vai se aproximar de um círculo perfeito. Simplificando um pouco mais, uma elipse é como se fosse um círculo com dois centros. Nesse caso, um dos centros é ocupado pelo Sol. Acontece que Plutão tem a maior excentricidade entre todos os planetas do nosso Sistema Solar. Ao longo da órbita, todo o planeta tem um momento que está mais próximo, chamado de Perihélio Orbital, e um momento que está mais distante, chamado de Afélio Orbital. Mas as diferenças entre essas distâncias costumam ser muito pequenas, já Plutão exagerou um pouco na excentricidade de sua elipse. Seu afélio tem quase 50 unidades astronômicas, enquanto que o periélio chega apenas pouco mais de 29 unidades astronômicas. Para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor, uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. E Plutão varia essa distância entre ele e o Sol em 20 unidades astronômicas a cada volta que ele dá. Isso é tanto que no periélio Plutão invade a órbita de Netuno Mas não se preocupem, não há perigo de colisão entre os dois Pois eles estão em uma harmonia orbital de 2 barra 3 Isso quer dizer que Netuno, dizer que Netuno dá 3 voltas enquanto Plutão dá 2 voltas no Sol E ao final disso estão nas mesmas posições e começam o processo todo de novo Bom pessoal isso é apenas um pouco de tudo que Plutão pode nos oferecer de conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse assunto. Bem galera, este foi o nosso ensaio de hoje. Nossos vídeos também estão no GTV do Instagram. Agradecemos muito sua desse e apoio. Vamos indo pela tangente que é por onde a natureza nos leva. E até o próximo ensaio.